0: Je luistert naar de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Ik ben zelf een bijna afgestudeerde student en ik wil jou meer vertellen over mijn ervaringen als bijna afgestudeerde. Hoe is die transitie van student naar werkende? Ik ga mijn ervaringen en tips met jullie delen. Ben je benieuwd geworden? Luister dan vooral verder. Hallo, hallo, welkom weer bij een nieuwe audioopname. En misschien, zoals jullie al verwachten, gaat het vandaag over de perfecte student. Dit is dus de audioopname die ik als eerste heb opgenomen, die totaal mislukt was. Um, en nu ga ik hem dus opnieuw doen. En de vorige ging over uh, ja, mij een beetje, want in het algemeen jullie mij leren kennen en Um, ja, wat ik die dag allemaal had gedaan. En, ja, dat, dat, dat was echt even zoeken naar waar ga ik precies over praten. Want ik heb heel veel ideeën en ik heb het ook allemaal opgeschreven. Maar een zwaktepunt van mij, dan weten jullie dat nu al was is om te blijven focussen op één onderwerp. Dus ik, dat hebben jullie misschien ook in de vorige aflevering gehoord. Mijn, ja, die was gewoon één grote chaos. Ik sprong van de hak op de tak en ik, ja... Ik, ik miste een beetje die rode lijndraad. En dat ga ik vandaag wel proberen te doen. Ik probeer een beetje bij het thema te blijven. Maar als ik dus weer afwijk, alvast, sorry. Dan uh, moeten jullie dat maar gewoon uh, voor lief nemen. Maar ja, dat straalt ook wel weer enthousiasme uit, denk ik dan. Maar ja, als je onderzoek gaat doen, dan is het niet heel erg uh, handig. Zoals bij het doen van een scriptie. Schrijf maar eens een introductie als je moeite hebt met focussen. Nou. Dat kan je wel voorstellen dus. Maar toch, om uh, bij het onderwerp van vandaag te blijven, lijkt het soms alsof ik wel een perfecte student ben. En dat, dat zeg ik niet zelf, maar dat heb ik wel eens vaker van, van mijn vrienden of ja, familieleden gehoord. Of dat uh, ja, het feit dat je gesprek hebt en je krijgt die complimenten, maar ook echt één keer letterlijk dat ze vriendin zei van, nou nah, Iris... Jij ja, hebt het allemaal wel goed op orde. Je bent een beetje de perfecte vriendin. Je hebt goede cijfers gehaald. Je zit nu in de master. Je hebt een leuke vriend. Een tof huis. Een super leuke huisgenoten. Je leeft gezond. Je bent sportief. Je bent super creatief. Je houdt van bakken en zo. En Je doet allemaal leuke projectjes. Je bent nu weer een taal aan het leren. Spaans in dit geval. Je hebt een super goede stageervaring gehad. Dat... Uh, overkomt ook niet iedereen. Dat kan nogal tegenvallen, hoor ik soms wel. Dus ja, als je dat allemaal zo gaat opnoemen, inderdaad, dan denk ik ook wel, ja, ja, ja dat ging allemaal wel soepel, ja, en ja, dat loopt ook wel lekker. En soms gaat het voor mijn gevoel ook wel ietsjes te snel, omdat dan de rest om me heen uh, het wat rustiger aandoet. Niet iedereen trouwens, hoor, maar het meerendeel. Dus dat ze een tussenjaar nemen, uh, wat langer over de vakken doen. Een extra dit, en extra dat. En ja, ik heb ook wel overwogen om dat te doen. Vooral om uh, de studie een beetje te rekken. Niet met een tussenjaar, want ik zou bij God niet weten wat ik moet gaan doen met een heel jaar niet studeren. En niet echt werken. Nou, ik ga dan, dan liever iets, ja, gewoon mijn tijd nuttig indelen. Maar, maar ja, dus ik heb gekozen om gewoon door te gaan en... Um, en nu, ja, waar ik nu ben, is dat ik vakantie heb, maar alsnog een beetje door het werken ben aan mijn scriptie, omdat ik uh, mijn resultaten al had uh, ontvangen. Ik doe namelijk een enquête bij Spaanse boeren, uh, olijfboeren precies te zijn. En nou, ik had ze een maand gegeven om te reageren op mijn enquête. Het zijn er maar twintig trouwens, door corona omstandigheden mag ik niet meer. Um, de steekproef is dus heel klein, helaas. Maar ja, daar moet ik het mee doen. En binnen een week hadden ze allemaal gereageerd. En ik dacht: Nou, oké, okay, super tof. En daar krijg, daar krijg ik dus echt motivatie van. Als ik, ja, dit soort stappen, als het gewoon zo vanzelf gaat. En dan denk ik: Oh, ik wil verder, ik ga door. Dus ja, ik dacht ook: Nou, hier gaan we door. En dan, toen kreeg ik allemaal nieuwe plannen. Dus toen dacht ik: Nou, dan ga ik ook eerder afstuderen. Dan ga ik het niet meer uitstellen tot. Uh, Max januari. Nee, ik ga het gewoon al eind oktober doen. En dan wil ik al een baan vanaf november. Dat zou perfect zijn. Dus dat is nu een beetje het plan. Maar het verandert echt elke week weer een beetje. En ik denk dat dit ook wel bij het proces hoort van afstuderen. Je verandert zo vaak van inzicht en van, ja, van plannen vooral. En ik ben de laatste tijd ook wel intensief bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling en carrièreontwikkeling. Um, en dat is ook wel een beetje de reden waarom ik deze podcast ben gestart. Omdat ik gewoon zoveel nieuwe dingen, nieuwe plannen heb. En, en ik realiseer me hoe moeilijk het eigenlijk is om, om te gaan afstuderen als student, hoogopgeleide in Nederland. Want je hebt zoveel mogelijkheden. Je komt echt in een bad van vrijheid. En, en je mag eigenlijk alles doen wat je wil. Um, je mag ook naar het buitenland als jij dat wil. Of... Ja, wil je dan voor de commerciële sector gaan werken? Of meer de non-profit? Ga je heel lokaal werk doen? Of meer nationaal? Misschien zelfs EU-level? Wat kan jij aan? Dat weet je zelf ook nog niet helemaal. Um, nou, dat ligt misschien ook wat je allemaal op je cv al hebt staan. Waar je binnenkomt. En ja, je komt echt in een wereld van wauw. Tenminste, dat heb ik. Er is... Er is zoveel mogelijk, maar er is ook zoveel waarvan ik nog niet weet dat het mogelijk is. Dus hoe vind jij de perfecte baan voor jou, als je niet eens bewust bent dat die baan bestaat? Snap je wat ik bedoel? Dus ja, ik heb op een middag, wanneer was dat? Ik denk al twee weken terug. Ben ik gaan zitten en op een middag en dan ben ik gaan zoeken naar vacatures. En daar wil ik het een andere keer over hebben, want dat is ook nog wel een heel hele opgave om de juiste vacature voor jou te vinden. Want welke zoektermen gebruik je? En ja, hoe weet je of de competenties over elkaar komen met jouw eigen competenties? En ja, waar let je op? Um, wil je een fulltime baan, parttime? Hoe hoog moet de baan zijn qua opleidingsniveau? Ga je onder je niveau zitten als starter? Of ga je echt gewoon het beste van het beste zoeken? En dat soort dingen, een andere keer. Maar ja, ik had die middag dus... Um, echt wel een paar uur gezeten. En ik stond op het punt van opgeven. En ik dacht waar moet ik nou goed naar op zoek. En ik, ik weet niet eens welke websites allemaal. En ik had het wel een beetje gehad in een vak. Dat heette dus ook echt career development. Uh, maar ja, dat was ook weer een beetje weggezakt. En, en het is toch weer anders als je echt serieus op zoek gaat. Dat was meer een oefening natuurlijk. En uiteindelijk kwam ik toch bij een leuke vacature uit. En daar heb ik gewoon op gesolliciteerd. Nou ja. Hele improvisatie eigenlijk. Dus daar ga ik de volgende keer iets over vertellen: hoe is die sollicitatie verlopen en waar zit ik nu op dat moment met die sollicitatie? Hoe lang duurt het voordat ze reageren? En wanneer kom je door de eerste ronde? Is er nog een ronde? En wanneer word je dan aangenomen? Hoe gaat dat allemaal? En ja, misschien is dat ook wel uh, een ding waardoor het lijkt alsof ik een, een best wel goede student ben. En ik wil even zeggen, de perfecte student, nou, die bestaat gewoon niet. Jij bent de perfecte student op jouw manier en iedereen doet het op zijn eigen manier. En ik vind dat ik het goed doe als student, maar er zijn ook zeker dingen waar ik niet tevreden over ben of waar iemand anders het helemaal niet mee eens is met hoe ik mijn traject als student heb doorlopen. Um, maar dus vooral wat ja, wel van belang is, is hoe een persoon, dus een vriendin of misschien... Iemand die je net pas hebt leren kennen, hoe die naar jou kijkt. En dat klinkt dan een beetje vaag. Maar ik bedoel echt als hij ziet of zij ziet alleen maar wat er goed gaat. En wat beter is uh, bij die ander dan bij haar of hemzelf. Dus ik heb dat ook. Ik kijk ook op naar andere studenten. Ik heb een hele goede vriendin. Die, uh, die is officieel nog bezig... Uh, met de bachelor. Of ja, ze begint nu in de master. Maar ze heeft al zoveel gedaan... Um, qua activiteiten en ervaring... buiten haar reguliere programma. Dat ik denk, had ik dat niet ook al moeten doen? Toen ik in de bachelor zat? Daar word je ook onzeker van. Um, of studenten... Die, ja, die het echt nu al verschoppen... die al een eigen bedrijfje hebben... op, op, op mijn leeftijd. Op hun op 23e. Dat ik denk, jeetje... Dat vind ik wel heel knap, maar ik denk dat iedereen dit heeft. Je gaat jezelf altijd vergelijken en je gaat jezelf altijd onzeker voelen als je je vergelijkt met iemand die uh, iets doet wat jij nog niet kan of waar jij niet mee bezig bent of waar jij niet je energie in steekt. Je hebt een bepaalde hoeveelheid energie, 100%. Nou, ik kies ervoor om een deel van die uh, energie te steken in carrièreontwikkeling en met te verdiepen... In mijn persoonlijke ontwikkeling. En nu te werken aan deze podcast. Daar stop ik ook wel een paar procent in. En je kan niet alles. Dus je moet doen vooral waar jij uh, je interesse, waar jij interesse voor hebt. En waar jij goed in bent. En, en daar ga je dan je verder in ontwikkelen. En, en die richting ga je dan op. En die andere tak, ja, dat is ook heel gaaf. Maar daar, ja, sorry, maar dat moet je maar gewoon voorbij laten gaan. Je kan niet alles. Je kan niet en naar... Een conferentie en, en een tussenjaar doen met een super vette reis. Um, en nog uh, een half jaar extra op een andere universiteit studeren. Zoals een Erasmus of gewoon binnen je eigen unie. Je hebt maar een bepaald aantal jaren natuurlijk. Je kan niet voor eeuwig door blijven studeren. En op een gegeven moment ben je er ook wel gewoon een beetje klaar mee. Dat heb ik zelf ook gemerkt. En die switch, die kan echt heel snel zijn. Want ik weet nog heel goed, dat was het eerste jaar van mijn master... Dus eigenlijk gewoon vorig jaar, voor uh, academisch jaar. Toen dacht ik echt, nou ja, poeh, ik hoef nog maar twee jaar en uh, dan moet ik gaan werken. Dat kan ik me nu echt niet voorstellen. Dat dacht ik toen. Nou ja, en dan, dan heb je je vakken klaar. Ik heb dus in Wageningen één jaar vakken en dan scriptie en stage of andersom dus, stage scriptie. Maar ja, toen ik ging zoeken voor een stage, werd ik echt wel enthousiast van het werkleven en ook... Toen ik die stage had afgerond, ja, toen moest ik wel nog mijn scriptie. Wat ik op zich niet erg vond, want ik dacht, oké, okay, dit is echt wel een mooie overgangsfase. Want dan kan ik nog een beetje student zijn, maar toch al los gaan laten. En dat gaat ineens vanzelf. En toen in het tweede jaar, dus begin van dit academisch jaar, toen ineens, uh, toen dacht ik, nou, ik ben er eigenlijk wel, wel klaar voor. Maar ja, dan, dan zit je nu hier in deze tijd uh, het is, uh, vandaag was er weer een persconferentie en... Ja, um, het gaat niet heel goed met Nederland. Ook niet. Het aantal uh, gevallen gaat toch weer stijgen. De introductieweken voor de studenten zijn ja, eigenlijk afgelast. Ze vinden online plaats. Nou, vreselijk. Ik snap het ook wel, want ja, het is gewoon heel risicovol als alle uh, jongeren gewoon contact blijven hebben. En ik moet eerlijk toegeven, ik zit ook gewoon op het terrasje met een vriendin... Of met een kleine vriendengroep. En we zitten niet anderhalve meter uit elkaar. En ja, het is gewoon heel lastig om je daar te houden. Maar we moeten echt af en toe weer wakker geschud worden. Dus vandaar ook, het is gewoon heel zuur dat dit nu niet door kan gaan, die introductieweek. Maar het is misschien wel het beste. Maar ja, in ieder geval, um, ja, nu weet ik dus niet meer waar ik het over had. Omdat ik zo'n afwijking had gehad van onderwerp. Ik, um, ja, ik wil je eigenlijk wel een paar tips geven over hoe je misschien wel de perfecte student kan gaan worden. En um, daarbij heb ik me laten inspireren door een boek. En dat boek heet Nooit meer de weg kwijt in je brein. En het is geschreven door Kees Krijveld en Suzanne Weuste. Het is een gids voor helder denken. En ja, ik heb dit boek eigenlijk gevonden of gekregen bij mijn vorige bij mijn stage. En dat was dus een cursus die wij deden daar als onderzoekers. En um, ja, dat was, ze hadden al één cursus gehad, één cursusdag. En ik heb de tweede mogen meedoen. Ik heb dus ook het materiaal erbij gekregen. En dat was dus dat boek. En um, ja, staat, ik vind het gewoon een tof boek, want het werkt met heel veel visuals. En het gaat over hoe je jouw mentale levensstijl kan verbeteren. Eh, hoe, hoe ons brein eigenlijk werkt. En hoe je denkfouten kan herkennen. Dus omdat wij zoveel drinken in een in chaos van data. En zoveel toegang hebben tot alles. Is het soms als onderzoeker heel moeilijk. Om ja, je te onderscheiden van, van wat heb ik nodig. En wat is waardevol voor mij. En hoe betrouwbaar is het. En hoe ga je om met, met informatie. En hoe verwerkt je brein dat. Um, en te noemen op een gegeven moment ook een, um, de twee mentaliteiten van Carol Dweck. En uh, daar hebben ze ook een hele mooie visualisatie van. Ik heb hem nu ook voor me liggen. En aan de ene kant uh, beschrijven ze uh, de gesloten mentaliteit van iemand. Dus dat intelligentie echt iets statisch is. En aan de andere kant beschrijven ze de groeimentaliteit. En dat is dat, dat je intelligentie kunt ontwikkelen. Um, ik wil er niet heel diep op ingaan nu. Maar je kan het wel aan de titel al horen. Groeimentaliteit. Nou, je wil blijven doorgroeien. Je wil uitdagingen aannemen. Je wil... Um, het volhouden als er een tegenslag is. Je, ja, je, zet, uh, je zet je in om altijd verder te komen. En kritiek zie je als iets goeds waar je van leert. En je moet, ge ja, je moet wel geïnspireerd zijn natuurlijk. En gemotiveerd raken. Maar dan ook zelfs van het su succes van anderen. Dat vind ik soms ook wel moeilijk. Dat, dat ligt een beetje samen waar ik het net over had. Met die, uh, ja, die onzekerheid. Als je iemand... Ja, uh, ziet die iets heel goeds doet of iets bereikt heeft, dan denk je, oeh, op het eerste moment, oh ja, maar waarom heb ik dat niet? Of waarom kan ik dat niet? Maar eigenlijk, wat je dan moet doen is blij zijn voor diegene en daarop juist gaan, um, <laughs> ja, daarop enthousiast worden en zelf geïnspireerd van worden. En dat betekent niet dat je hetzelfde moet gaan doen. Nee, nee, je moet gewoon het zien als een inspiratiebron en dan, ja, misschien... Is er wel op een andere manier waarop je ja, dat succes kan bereiken. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk dat ik over het algemeen wel een groeimentaliteit heb. Dus als ik, als ik geïnspireerd ben. Ik moet wel genoeg inspiratie hebben. Wat in coronatijd iets minder is natuurlijk. Dan, dan, dan wil ik echt dingen gaan doen. En dan kan ik soms de hele dag bezig blijven. En dan, ja dat maakt niet uit. Het is nu ook tien uur s avonds Bijvoorbeeld. Het is trouwens, uh, heb ik niet gezegd. Uh, het, is, het is 6 augustus, 10 uur. En ja, als je gewoon enthousiast bent en als je je ergens voor wil gaan inzetten, dan ga je dat ook doen, ongeacht hoe moe je bent of welke tijd van de dag het is of in welke fase van je leven je, je bevindt. Of, hè. Ook al heb je misschien een tegenslag, nou, je, je, je wil gewoon door blijven gaan, want je bent zo gemotiveerd. En aan de andere kant is dus die gesloten mentaliteit en... Goede voorbeelden daarvan zijn, nou, als er dus een tegenslag is zoals corona, dat je gewoon ja, denkt, ik gooi dan doe ik in de ring en laat ook maar. Hè. Ik kan het niet en um, zie je nou wel dat, dat ik hier niet klaar voor ben of zie je nou wel, dan, dan laat je het lot bepalen dat je het niet kan. Maar op dat moment moet je juist, ja je mag wel even zeuren maar, of piekeren, maar dan moet je jezelf bij elkaar gaan rapen en zeggen nee. Oké, okay, dit had zo moeten zijn, maar dan ga ik kijken wat er nu op mijn pad komt. En, en er komt veel meer op je pad dan je denkt als jij dus een goede mentaliteit hebt. Want als jij eenmaal iets voor je ziet en, en ja, enthousiast bent, dan komen dat soort dingen ook op je pad. Of die personen komen op je pad, die komen naar je toe. Ja, ik heb ook wel eens een podcast geluisterd van, van een meid. Die, uh, die sprak heel veel over de wet van aantrekking. Ik vind het dan een beetje te, te zweverig, maar daar komt het wel op neer. Alles wat jij, als jij gemotiveerd van, bent en je wil iets heel graag, dan komt dat vanzelf naar je toe. Um, dus een ander voorbeeld van die gesloten mentaliteit is dat als je kritiek krijgt, dat je dat echt ziet als iets negatiefs en je gaat het dus gewoon negeren, je denkt, nou ja, hallo, wat heb jij over mij te zeggen? Ik, uh, ik probeer hier een mooie presentatie te geven. Je geeft me alleen maar kritiek. Of misschien van je begeleider, van je thesis. Uh, geeft alleen maar negatieve feedback. Dat je denkt, nou, nah, ik doe ook helemaal niks goed. Of... Maar dat heeft een reden. Daar kan ik ook een keertje over praten. Kritiek van je supervisor. Ze hebben gewoon relatief weinig tijd. En als ze ook nog andere goede kritiek moeten geven. Niet dat... Nooit een supervisor dat doet hoor, dat doen ze altijd wel een beetje. Maar over het algemeen is het vooral negatief feedback. Maar dat moet je dus niet zien als negatief feedback. Het is gewoon feedback. En jij kan daarmee doen wat jij wil. Je kan het verwerken of niet. Half verwerken, hè? Het, is, het is jouw keuze. Maar het is wel iets, ik zie het altijd zo, als ik feedback krijg, dan is dat um, een vorm van interesse van degene die het leest of, of die het luistert. Ook als ik bijvoorbeeld feedback krijg op deze audio-opname, nou, dan betekent dat dus dat iemand oprecht is geïnteresseerd in het luisteren van deze audio. En dat hij daar kritiek op heeft. Dus het is eigenlijk ook wel weer een compliment. En als diegene nou, ja, wat zou die kunnen zeggen? Misschien zegt hij, nou Iris, je zegt te veel of je praat te langzaam, of um, je microfoon is slecht. Nou, oké, okay, dat kan zo zijn, um, maar ja, ga ik daar iets mee doen? Misschien wel, misschien niet. Ja, dat, dat, dat moet je gewoon verwerken. En zien als iets om van te leren. Misschien nog een laatste voorbeeld van een gesloten mentaliteit. Uitdagingen vermijden. Hoe? Maar dat kan ook te maken hebben met dat je nog niet gelooft. Nog niet. Je gelooft in jezelf. Misschien heb je een moeilijke tijd gehad en zijn er veel dingen achter elkaar mislukt. Of ja... Moet je jezelf nog bewijzen. Dat, misschien heb je dat gevoel wel tegenover jezelf of tegenover anderen. En misschien zit je in die negatieve spiraal. Van nou ja, dit is niet gelukt. Dan lukt dat ook niet. En hé, kan ik dan wel die master doen. Of hé, kan ik dan wel dat vak doen wat zo moeilijk is, heb ik gehoord. Maar als jij nooit een uitdaging meer gaat aannemen. Dan kan je jezelf ook niet meer bewijzen. Dus dan moet even een goede... Um, ja uitdaging op je pad komen, waar je echt voor durft te gaan. Het moet ook wel goed voelen. En je moet niet iets gaan doen wat echt te ver buiten je comfortzone ligt. Want dan nee, dan ga je er zo negatief in, dan, dan gaat het ook niet lukken. Maar iets wat ja, net iets buiten je comfortzone ligt, wat je denkt van oeh, dat, dat is moeilijk, maar dat moet te doen zijn. Of je hoort van mensen om je heen die zeggen nee, dat kan jij. Dan moet je dat ook gewoon gaan doen. En weet je, begin eraan en je ziet wel waar je eindigt. Als je de uitdaging niet eens had genomen... Dan was je niet waar je nu bent. Want alle stappen in je leven die je tot nu toe hebt gemaakt. Vanaf je middelbare school tot aan ja, bachelor, master. Je hebt altijd uitdagingen moeten nemen. En kijk waar je nu bent. Je, misschien ben je er iets langzamer, maar je bent er wel. Dus blijf uitdagingen aannemen. En waardeer ze. Want ik, ik word daar oprecht zo blij van. Ik kan niet een leven zonder uitdagingen aan. Ik ga me zo snel vervelen. Ik heb ook nu... Nu gaat het iets beter. Ik heb weer meer dingen op mijn pad. En ik zie september komen en oeh, het gaat weer lekker druk worden. Maar ja, toen we midden in uh, de lockdown zaten. Of ja, we hadden natuurlijk niet een volledige lockdown. Maar ik was echt wel een beetje aan het spiekeren. En ik dacht van nou ja, waar moet ik naar uitkijken? Ik, had, ik heb een lange afstandsrelatie. Dus mijn vriend, ik kon hem niet opzoeken. Ik had hem super lang niet gezien. En ja, ik zat thuis bij mijn moeder. Ik had mijn vriendinnen ook al een tijdje niet meer gezien. En ja, dat is ook niet goed. Want je moest nou helemaal afstand houden. En zoveel mogelijk thuis blijven En je hebt niet... Ja, er komen gewoon zoveel minder uitdagingen op je pad. En dat was natuurlijk niet te voorspellen. Want eigenlijk had ik een super coole uitdaging. In die periode. Uh, kunnen hebben. Ik was namelijk al een maand in Spanje. En toen moest ik terugkomen. Zoals ik eerder vertelde. Van de vorige audio-opname. En ik had dus uh, liefst met mijn scriptieonderzoek die boeren willen interviewen in het Spaans. En ik had dus uh, in Córdoba willen wonen voor bijna vier maanden. En ik dacht ook wel toen ik begon van oei, misschien is dit een beetje te veel. Het was en Spaans leren en wonen in een ander land en met mijn vriend wonen. Maar goed, ik dacht dat ik er wel klaar voor was. Want ik wilde gewoon die uitdagingen allemaal aangaan. En nu bam, alles weg. Ja, maar zo zijn er ook echt veel nieuwe paden open, uh, of veel nieuwe wegen op mijn pad uh, gekomen. Of nieuwe zijwegen, hoe kun je dat zeggen? Ik zie het wel voor me, ik zie nu allemaal wegen voor me, snap je wat ik bedoel? Zijpaden gekomen, ja, of er komt iets op je pad. Ik denk dat het twee verschillende uitdrukkingen zijn. Nou, als mijn moeder dit luistert, die weet het, ik ben heel slecht in uitdrukkingen. Lach ik altijd kapot. Ik gooi altijd twee uitdrukkingen, zeker door elkaar. Um, maar ik doe mijn best. Ik ben aan het leren. Maar ik uh, wil me er niet voor schamen. Ah, ja, dat, um, daar gaat het dus over. Die groeimentaliteit. En daarom, ik denk omdat ik die wel heb. Ik heb ook wel wat negatieve aspecten van de gesloten mentaliteit. Zoals als iemand succes heeft, dan is dat nog moeilijk om dat dan. Ja, je bent altijd wel blij voor degene, maar het is moeilijk om te denken van... Oef, ik wil het ook. Je wilt daar ook zijn. Maar je nee, kan niet. Dus zoals iedereen anders zijn. Jij bent wie jij bent. En jij wordt wel die perfecte student of die perfecte werknemer. Op jouw manier. Dus probeer wat meer um, naar die groeimentaliteit toe te leven. Dus waardeer uitdagingen. Hou vol bij tegenslag. En um, zie inspanning als een manier om verder te komen... Leer van kritiek van anderen. En je moet wel geïnspireerd en gemotiveerd raken door het succes van anderen. Dat zijn eigenlijk de kernboodschappen uh, van het hoofdstuk van dat boek. En dat boek was dus nog één keer nooit meer de weg kwijt in je brein. Echt een aanrader. Uh, ja, ook bij het schrijven van je scriptie wel. Nou, dat, uh, dat was hem alweer. Lekker... Uh, Binnen het half uur, dat wil ik ook wel ik wil niet uh, langer praten dan een half uur. Want dan, dan gaat het vervelen. En waarschijnlijk als je dit luistert en je reist. Of je zit op je kamer en je hebt gewoon even een chill moment. Dan is een half uur denk ik perfect. Ik hoop je heel graag de volgende keer weer uh, hier te zien. En um, een hele fijne avond. Wat ik nu nog ga doen is... Um, ik heb de planten net al water gegeven. Het is echt super warm weer. Dus uh, uh, ook het huis. Ik moest even doorluchten. Ik ga ik denk ik uh, niet meer zo lang opblijven. Ik ben wel moe. Ik was vroeg opgestaan. Ik ga nog een stukje terug luisteren van deze audio. En nog wat aantekeningen maken. Oh, met thee opdrinken. Gember tegen gemaakt. En dan is het weer tijd om naar bed te gaan. Dus wel te rusten alvast. Misschien duurt dat nog heel lang. Want het is misschien ochtend bij jou. Maar um, tot de volgende keer.